0: 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来跟我们聊聊心理学。今天是哇塞聊心事的第一集的播出也就是娜娜心理师的出道作因为之前啊，这个单元是放在我们原本的节目当中，可是，一来啊，有一些听众朋友建议主题可以分开。二奶啊这一类的相关的询问主题也越来越多哈，所以我们在征求娜娜心理师的同意底下，就把这个节目我们也另外独立出来。那希望大家可以在这样子有一个比较完整的收听，日后想要去找哪一个主题的问题也会比较方便。各位听众朋友，如果有想要回馈或者是问问题的，如果有一些你想要，特别是要问娜娜心理师的话，也欢迎你在评论或者是来讯当中可以指明不然一般而言，这个节目的留言都会一并由我来负责回应。好了，那接下来就让我们进入今天的哇塞聊心事。
1: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天是聊心事的第六集，很感谢大家在私讯和评价中留言给我的回馈。好消息是我终于出道了。这时候呢，背景应该要配欢呼声。如果啊是一开始就有收听哇塞心理学的听众。就知道我原本录音很不自然，被说很像是对着小朋友在说话，然后编辑也说我很像幼幼台的姐姐。那一直进步到现在，比较能够抓到自己原本说话的语速和语调，真的很感谢大家的陪伴和见证，让《挂赛聊心事》能够独立出来成为一个专栏节目。之后呢，我们会固定更新，带给大家更多与生活相关的心理学议题。今天的主题想要跟大家来聊聊悲观的好处。在日常生活中，当我们有一些负面的情绪表达的时候，你身边的人都是怎么回应你的呢？嗯，是不是总是要求你要乐观一点？比如说啊，要上台表演或是比赛之前，如果你说“哦，我好紧张哦，等一下如果失误了怎么办”，别人可能就会回应你：“哎呀，你不要那么悲观啦，不会的，你一定会表现得很好，可能还会附赠一个大拇指比赞给你之类的。”好像啊，从小到大，身边的人总是鼓励我们要乐观，悲观变成一种需要改善的缺陷。可是，悲观一定不好吗？我们只能乐观吗？今天就是要来谈，如果悲观不是过度的，其实对我们可能也是有正面帮助的哦。那先说一下悲观的定义，就是啊，一个人他面对一件事情，会比较倾向解读或相信事情是糟糕的，而且是每况愈下的。比如说，眼前有杯子，然后装了一半的水。乐观的人可能会说还有一半的水，悲观的人就会说只剩半杯水，或是会去强调有一半已经空了。大概是这样子的差别。那悲观里面呢，又有一种叫做防御性悲观，这边的防御指的就是防范、预防的意思。防御性悲观啊，它算是一种心理策略，就是遇到事情的时候，这个人会先想到最坏的结果。可是呢，他们会极力的希望可以消除内心对挫败的那个焦虑感，所以他就会回过头来想啊，哎，如果我不想要这样子的结果，那我现在可以做什么来改变呢？然后进一步去产出应应的策略和行动计划。对于防御性悲观的人来说，他追求成就的主要动机是为了消除内心不舒服的感觉，才未雨绸缪的准备。举个例子来说啊，我有一个朋友，他就是防御性悲观的人。他从读大学到研究所，几乎每学期都拿书卷讲。我就问他说：“哎，你是不是很喜欢读书啊？”结果他竟然回我：“我只是不喜欢书的感觉。”听起来超帅的。我试着回想。对耶，我们小时候玩游戏打麻将，他只要输了、啊、就会翻桌把牌都推掉的那种。嗯，当然他长大是有改善了、啊，不然可能会没有朋友。但是啊，长大以后他就是熟知自己这种不喜欢挫败的感觉，所以他都会事先安排好读书计划，反而啊就可以取得更好的表现。那既然防御性悲观听起来好像还不错，为什么大家还是对悲观避之唯恐而不及呢？主要是因为一般人对悲观的概念比较贴近消极性的悲观。消极性悲观，他一样遇到事情都会先去想不好的结果，但和防御性悲观主要的差别在后续这个人会采取不同的应应策略，也就是说处理的方式。消极性悲观的人遇到事情以后，很容易就会被焦虑或忧虑的情绪淹没，可能呢、啊、他是无止境的灾难化，就是负向思考像滚雪球一样越滚越大，或是啊他就直接跳到最后说啊反正一定会很糟糕这样的结论。重点是他不觉得自己能做什么事情来改变这个结果，所以就倾向采取逃避的阴影或是摆烂的态度。最后，当然他预想的坏结果就会真的发生。如果是这样的情形，身边的人会因为很怕你落入这种悲观自毁的漩涡，难免就会急着想把你拉出来，要你乐观一点。了解了悲观原来还有不同的样貌以后，接下来就是应用性的问题啦。如果我知道自己或是身边的人是属于防御性悲观的，那需要变得乐观呢，还是要怎么样善用这个特质呢？其实，既然它是一个特质，可能就没有那么容易改变。说真的，并不需要砍掉重练。大家会以为乐观的人表现会比悲观的人还好，可能是因为乐观的人总是对自己充满信心，还有期许。而悲观的人容易焦虑，又会对自己的期望普遍比较低。但是心理学的研究发现，其实防御性悲观的人表现并没有比较差。有一个研究是这样的。他先邀请了一群人，然后用一个测量防御性悲观的问卷，把有这个特质的人先筛选出来。接下来，他就随机的把他们分成正向组、负向组和放松组，也就是每一组的人都是防御性悲观特质的人哦。然后呢，研究人员请他们进行一个有关创造力的解题任务。在任务开始之前，他会给每一组的人一些情境故事，而且请他们写下来在那个情境可能发生的情况。正向组就被暗示正面的情况，像是你会很冷静，而且想到所有问题的答案。负向组呢，则会被暗示你会呆掉，而且你什么都想不出来。放松组则被暗示你舒服的坐在一张椅子上，看着你自己最喜欢的书。结果你猜怎么样？正向组的人表现并不好，反而是负向组的人表现更好。哇，怎么会这样？是不是颠覆我们的三观？这个结果的意思就是，对于防御性悲观的人来说，给自己过于正向的想象未必会有显著的帮助。就像正能量的文字啊，也不见得对每个人都有用一样。身边的人啊，如果一直给予乐观积极的喊话，什么“你最棒，你一定可以的”，狂喂他心灵鸡汤。其实听起来，有时候他会觉得你在说风凉话，或是只允许他们表现出正向的那一面。相反的，想象某个情境可能会产生负面结果，对于防御性悲观的人来说，反而表现会比较好，因为他需要这个心生警惕来促使自己更加注意。很多的成功人士、大老板都是这种防御性悲观的人，所以呢，与其假乐观，不如接纳自己的真悲观。如果你是防御性悲观的人，该怎么善用这个特质呢？首先，当你觉察到自己对事情有负向的预期和情绪的时候，可以先接纳自己有这样的反应是很正常的，就是那种啊，这才是我嘛的那种感觉，才不会浪费力气在否认、抵抗这种情绪。第二步呢，就是试着整理对结果有忧虑的原因，区别哪个部分是自己可以控制的，哪些是没有办法的。第三步，针对自己可以控制，也就是可以提升或是调整的部分，去发展一些问题解决的策略和行动计划。最后，当然不能光说不练啊，要试着去实践看看，并且做滚动式的修正。如果在这个过程中发现，哎，焦虑的程度阻碍了自己前进，或许给自己多一点时间消化不安，譬如泡杯茶、整理个房间、散步运动一下。或是刚好这个时候有个愿意倾听的对象，让你可以安全的讲述自己的担忧，其实也不错。最后，我想提一个概念，嗯，就是悲观或乐观，其实没有那么绝对的好跟坏。在心理学中，我们比较常谈的是适应 （adapt） 这个概念。你想，如果有一个人对于事情都很正向，会不会他的那个正向过度了？或是说变成一种盲目的乐观，比较没有考量到实际的情况，或是低估了某些风险。那我想他的生活也不会比较适应。我一直记得我的督导曾经分享过一个很棒的例子。我们大家一起来想象一下，想象自己坐在一个房间里，如果啊你现在看到房间里面起火了，可是却没有看到出口，没有门也没有窗户，那你是不是很容易留在原地，然后害怕跟绝望？相反的，如果你在一个房间里，你有看到出口，可是却没有觉察到起火了，那你可能还很自得其乐的舒服坐在椅子上，却不知道自己快要被烧到了。在这里的火象征的是负面、悲观的，出口象征的是正向、乐观的。你会发现，唯有能够同时看到起火了和出口，你才会离开椅子往出口的方向移动。当你能够同时觉察自己正向和负向的想法和情绪，这份觉察将会引领你的生命往想要的地方前进。总之呢，不管是乐观的人还是悲观的人，能够了解自己的特质，在适当的情境下利用它作为优势，就能够发挥自己的能力来获得成功哦。如果想要进一步了解悲观的其他好处，可以参考《哇塞心理学》的文章，我们会把相关连接放在这集的资讯栏哦。今天的聊心事就简短到这边，有任何想法或回馈，欢迎私讯或留言给我们。如果觉得我们的内容还不错，也记得给我们五星评价还有吹捧哦。我们下次再聊喽，拜拜
0: 。接下来是我们回复留言的时间喽，有位听众朋友哟。留言回复到，他是一个健身教练，然后他在接触心理学的过程当中啊，发现心理层面对健康的影响也是非常的大哈，不输给身体活动的影响哦。那的确，我跟这位教练真的一样深有同感，只是我的感受刚好跟你反过来哈，因为我自己是心理学的人，那那我学完心理学之后，我当然认为心理健康很重要，可是我也认为身体健康也很重要，好，所以的确在生理跟心理方面，我们都是需要实时,时去觉察。他自己，然后让自己可以常常的成长。那另外一位听众朋友呢？他问到说，他常常把所有的零钱都捐出去，可是他仍然是不快乐的。那这样子的话，在新观点的第八集哈、哦，把钱变成让你快乐的形状当中，有提到花在别人身上会比较快乐，这样子的说法是不是就是错的呢？其实啊，捐钱你会不会感受到幸福这件事情，他仍然受到很多的因素影响了。比方说，如果你是一个超级富豪。那超级富豪捐出去一百万而言，对他而言可能没有差异多大。但是如果你只是一个一般的小老百姓，那你捐一百万，哦，这这個、就是影响重大喽。好、哦，所以同样的金额，不同的人捐出去，他的想法也会不太一样。好、哦，这是第一个。第二个呢？当你在捐钱的时候，你到底知不知道这个钱是用到哪里去了？这也很重要。比方说，我们常常在便利商店有看到那些捐钱桶。如果你的捐钱是你买完东西，然后顺手把这个零钱捐出去，那这样子你感受到那这个快乐程度相对就会变得比较小。可是呢，如果你知道你捐了这一笔钱是帮助了某某儿童的营养午餐，或者是帮助了某某儿童的就学，那你的感受就会不一样。好、哦，所以同样是捐钱这件事，它也会因为我们的执行方法不一样，而会有感受差异的不同啦。好啦，在这边呢，跟大家分享我个人的经验。我个人的经验大概是这个样子：你把钱花在你认同的人事物上，好，就比方说你要捐钱，你认同哪一个单位，你认同哪件事，你就捐出去。这样子对你来讲，花出去你会比较觉得开心，哈，因为你认为你把钱花在一个有意义的地方。还有一位听众朋友提到啊，说听了《偏见与歧视》这一集，然后非常有感触，应该要时时提醒自己不要受到偏见的影响。好，那非常谢谢这位听众朋友的回馈哈，因为在录这一集的时候啊，这样子的结果也的确是我想要达到的啦。因为这一集其实没有那么有趣，但我觉得这非常重要哈，因为在台湾，它虽然我们说是一个多元，我们是一个爱与包容的社会。但是其实我们如果真的去看的话，我们没有想象中的那么的爱与包容啦、啊。哦，所以我们必须要理解到现在自己的心态是什么样子，我们才有办法让自己未来可以更好。还有一位听众朋友，他问到啊，为什么会有一些朋友他会去偷拍自己的睡觉的照片，或者是看起来穿起来比较清凉的照片？这样子的行为呢，会让他心生恐惧，觉得朋友好像都不值得相信哦，不知道应该要怎么穿着。在这边，我们先不去谈朋友有没有可能是偷窥啊，或者是有什么恶意的意图。想要跟大家分享的是啊，有的时候我们会需要跟一些朋友去界定好彼此之间的关系的界限。例如说，在前一阵子也有几个小魔啊，他们就是在出去玩的时候，就是有其中一个，他们就拍了对方呃睡觉的照片，或者是很清凉的照片，然后传给自己的男友。哦，那那个小魔知道以后，就当然是非常的抓狂啊！你怎么可以这样？我以为你是好姐妹。好那这一类的其实就是我们刚刚讲的，他们两个本来看起来是好朋友嘛，可是事实上有其中一位，他可能没有抓好那个关系的界限是什么。其中一位他感觉啊没关系，啊，我们两个这么好，我们这样拍一下，而且你也没有真的露点啊，没有关系。但是当然，另外一位觉得不行啊，我们两个是女的，我们是闺蜜，所以可以。但是你男友诶怎么可以？所以像这类的情况啊，如果我们排除有其中一方是恶意的话。你只能去想说，这就是两者之间对于彼此的隐私、彼此关系的界限没有抓好，所以一方会觉得这样可以嘛？另外一方就觉得这样不行哦。所以，这位听众朋友，如果你觉得特定的几位你的朋友，或者是跟他的伴侣，很容易去侵犯到你的隐私界限的话，那我认为你会应该要用更清楚的方法跟他表达，而不是自己在生闷气。哦，要很清楚的让他知道你没有办法接受这样子的行为。好，以上就是我们今天的留言回复喽。如果各位听众朋友还有什么想要留言的，或者是想知道的，都欢迎你私讯给我们，或者是在 Apple 底下给我们五星的评论哦。谢谢大家，拜拜
1: 。